0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Ciekawa jestem ile masz lat? 20? 30? 40? A może jesteś z grupy 50+. Plus? Dzisiejsza rozmowa pokazuje, że wiek nie ma znaczenia dla spełniania marzeń. Nie mam na myśli podróży do egzotycznych krajów, zakupu drogiego samochodu czy wyprowadzki do podmiejskiego domku. Mówię o marzeniach, których realizacja wymaga całkowitej zmiany życia. Zapraszam Cię na rozmowę z Anną Col, dawniej przedsiębiorczą bizneswoman, dziś artystkę aktywną w świecie filmu. Producentkę, scenarzystkę, laureatkę nagród za trzy filmy krótkometrażowe oraz dyrektorkę kinogramu kina w warszawskiej fabryce Norblina, niezwykłego pod wieloma względami. Cześć Aniu!
1: Cześć, Jasiu. Bardzo
0: Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami, bo te marzenia, ja w Twoim życiu widzę ich po prostu e, multum i zdradziłaś już, że są kolejne na horyzoncie. O to będę pytać pod koniec. A chciałam zacząć od takiego e, pytania. Czy Ty pamiętasz dzień, rok, swoich czterdziestych urodzin? Pytam, bo to jest taki moment, kiedy ludzie e, zaczynają podsumowywać do czego e, doszli dotychczas w życiu i zastanawiać się, czy dalej chcą iść dokładnie tą samą drogą, czy może coś się zmienić?
1: Bardzo dokładnie pamiętam moje 40 urodziny oraz to, co miałam w głowie, i dzisiaj temu mocno zaprzeczam, między innymi dlatego, że życie mi pokazało, że, że to nie był ten kierunek, który, który chciałam. Kupiłam sobie na te 40 urodziny. To był taki trochę też mój błąd przeciwko pewnym, pewnym e, sytuacjom, w których w których, się, w których byłam uwikłana. I kupiłam sobie trzy wartościowe rzeczy, wszystko materialne, tak powiem, tak? To było jakieś, no mogę powiedzieć właściwie, to było auto, które było moim marzeniem. To był pierścionek z brylantem i z takim większym brylantem i to sama sobie kupiłam właśnie. To, to, to dla mnie było wtedy ważne, że ja to sobie sama kupiłam i że takie coś miałam posiadać. Oraz okulary, bo wszyscy mówili, że już właściwie z tym, z tym wzrokiem było coś nie tak, więc kupiłam sobie jak na, 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 na tamte czasy dla mnie drogie okulary, bo ja nigdy nie kupowałam sobie takich, na przykład jakichś drogich okularów, nie uważam, że to jest coś ważnego. Na te 40 urodziny kupiłam. I, i to była taka lekcja życia, bo wszystkie trzy rzeczy straciłam. Bardzo krótko po tych czterdziestych. To znaczy te, te brylant sam wyleciał. Naprawdę to, to się nie zdarza, tak? A brylant chyba po dwóch latach, czy po trzech latach z pierścionka, pięknego pierścionka po prostu wypadł. I to jeszcze na ognisku. Więc w ogóle nawet już nie szukałam, bo, bo jak zobaczyłam, nie ma. Po prostu została ta rozeta i nic więcej. I to było takie taki, taki ważne i takie trochę symboliczne dla mnie. Mm, okulary mi skradziono. I to w pociągu. <głos> w taki trywialny sposób podróży, gdzie kocham podróże, a no to jednak podróży mi skradziono te okulary. A, a samochód okazał się być. To jest to najbardziej pozytywne, bo to, że zainwestowałam w drogi samochód i go sobie ściągnęłam ze Stanów, to, to było w ogóle coś takie jakby taka pomocna ręka w momencie, kiedy pewien kryzys y, przyszedł y, mój rodzinny do mojego życia, też parę y, lat później, nie tak dużo. I to była pierwsza rzecz, której się właśnie pozbyłam. I wtedy tak czuję, że taka mądrość zaczęła do mnie wchodzić, że te rzeczy materialne w ogóle nie mają wartości. No, dla mnie nie są. Y, dla mnie liczy się człowiek i... I to, co przeżyję, więc wtedy na te 40 urodziny, gdybym mogła cię cofnąć czas, to jeździłabym po prostu fajnym samochodem, który byłby bezpieczny i moje dzieci by bezpiecznym autem jeździły, to też wtedy tak wybierałam, ale nie musiało być to auto właśnie. Ten pierścionek bardziej podarowany przez moją rodzinę stanowi dużo większą wartość. Coś, co akurat dzisiaj mam na palcu, bo, bo ten pierścionek, który noszę dzisiaj, to jest największa wartość, bo pamiętam go, jak moja mama zawsze miała na ręce i on mi się kojarzył, że z ciepłym domu rodzinnego, z moją mamą, z moim tatą. A wtedy te pieniądze trzeba było poświęcić na podróż z dziećmi. Pokazać im więcej świata.
0: To jest ciekawe bardzo, co mówisz. Ja też mam za sobą doświadczenie kradzieży, włamania się do domu, podczas którego wiele takich cennych pamiątek rodzinnych i przedmiotów materialnych i pamiątek rodzinnych nam skradziono. Oczywiście na początku to była taka trauma, ale teraz wspominam to wydarzenie w taki sposób oczyszczający, bo człowiek uczy się, że da się bez tego żyć i że w ogóle to tak uwalnia od takiej kotwicy materialnej. No wiesz, to jest jeszcze taka różnica, że ty mówisz o pamiątkach rodzinnych. Ja też w domu
1: mam moje pamiątki rodzinne, które dla mnie są bardzo ważne. My jesteśmy rodziną, która się bardzo mocno razem trzyma i bardzo kultywujemy wszystkie nasze tradycje i wszystkie pamiątki, to wręcz, tak, jeżeli coś jest z rodziny Celów, no to może być tylko rodzinę colów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też dostaję bardziej od moich bab, po moich babciach niż po moich dziadkach. Mój brat dostaje po po świadkach, ale i to są bardzo cenne. A to, co ja tobie mówię, to są rzeczy, które po prostu ja z jakiegoś, nie wiem, chęci zaimponowania może komuś albo Saba, podniesienie swojej wartości, co jest totalnie takie Pły, płyt, płytkie i takie małowartościowym, Więc
0: te rzeczy nie miały wartości. One miały tylko materialną wartość. No w tym moim przypadku to było różnie. Część była sentymentalna, część materialna, ale niesentymentalna o takim ciężarze gatunkowym, o którym mówisz. Więc pewnie z tego powodu było mi trochę łatwiej i, i faktycznie było to uwalniające. Wracając do ciebie. Czyli te urodziny, one nie były takim to nie był ten moment jeszcze zwrotny w Twoim życiu. Ten moment zwrotny dopiero zaczął się dziać parę lat y, później.
1: Ja w ogóle na te 40 urodziny bardzo czekałam, bo mi się wydawało, że będzie takie wow. 30 była super, była cudowna, bo moje dzieci przyszły na świat właśnie, właśnie jak miałam 33 lata, więc te 40 urodziny przechodziłam już z siedmioletnimi bliźniakami, najcudowniejszymi dzieciakami świata. Ale, ale tak naprawdę ta czterdziestka mnie zawiodła właśnie pod wieloma względami. Początek tych czterdziestki też po prostu było takie jedno takie właściwie z takich najbardziej przyziemnych lat w moim życiu i nawet nie zawsze takich fajnych. Ale im bliżej pięćdziesiątki, tym zaczęło się coś ruszać. Taki, ja też przeszłam sama taką właśnie transformację w moich myśli, mojej, tego co mi w duszy gra. I nagle w środku. Ja, ja zawsze lubiłam słuchać siebie, więc to, to nie było to takie załatwe dla moich rodziców. Ale tak lubiłam sama siebie słuchać. Ale oczywiście słuchałam też rodziców, słuchałam różnych osób, które po drodze spotykałam były moimi autorytetami, albo mi coś nakazywały. Ale po tej czterdziestce to jest to, co mi najbardziej czterdziestka przyniosła, że poczułam, że że ja przede wszystkim chcę siebie tu słuchać. To jest coś takiego, co już tak pokazuję tutaj, bo, bo czuję, że to jest tutaj, ten mój najlepszy doradca, to jest mój najlepszy partner w moim życiu. To jest właśnie to coś tutaj, ten ktoś tutaj, czyli tak naprawdę ja. I to, to, to moje wnętrze mi mówiło, im bliżej pięćdziesiątki dochodziłam, że coraz więcej mogę, a coraz mniej muszę. I to dawało wielki, wielki komfort i takie, takie uwolnienie od jakichś takich ciężarów. I równolegle z tym poczuciem, że ja mogę więcej, nawet będąc cały czas mamą, tak? ale to też jest ważny element, ponieważ będąc mamą, ja zaczęłam widzieć moje dzieci, które zaczynają wchodzić. Ja byłam blisko, Zawsze jesteśmy blisko z moimi dziećmi, ale myśmy dużo czasu razem spędzali. I i w pewnym momencie zaczęłam widzieć, że te moje dzieci fruną w swoim kierunku. A zawsze chciałam, żeby byli bardzo wolnymi ludźmi. Starałam się ich nie ograniczać. A to też powodowało, że coraz mniej mnie tam miało być. I to było też takie wyzwanie. Ale to właśnie dawało mi poczucie, że ja coraz więcej mogę, coraz mniej muszę. I wtedy zaczęły przychodzić pewne takie rzeczy, które mnie tutaj w środku znowu pchały. A to, co mnie pchało najbardziej, tak około ten 48 to, to był film. Prowadziłam nadal filmę konsultingową i, i, i tak trochę zaczynałam czuć bezsens, że ja nie chcę tego tylko tak, tego robić, bo życie jest za piękne. jestem głodna życia i, i świata I, i wtedy był tak, to była jedna noc, moje dzieci poszły spać. A ja poczułam bezsens tego, że, że włączyłam znowu telewizor i nalałam sobie lampkę wina i znowu to samo. Więc wyłączyłam wszystkie światła, wyłączyłam telewizor, tą lampkę przyniosłam na stół, wzięłam laptopa i zaczęłam pisać. Pewną historię, która we mnie po prostu była i eksplodowała. No i to był początek mojego scenopisarstwa. A, a scenopisarstwo przeniosło mnie właśnie do świata filmu i do i hard therapy, które Tobie już też jest dobrze znane.
0: Tak. Ale to jest taki duży teraz przeskok od tego wieczoru przy laptopie i scenariuszu właśnie do hard terapii do tego miejsca, w którym dziś e, siedzimy. A, a jakbyś mogła przypomnieć sobie następny dzień, poranek, po tym wieczorze, kiedy usiadłaś do laptopa i zaczęłaś pisać scenariusz.
1: O, poranek był taki, że ja całą rozpisałam, całą noc i rano zadzwonił mój budzik, ja nie poszłam spać, tylko budzik zadzwonił, że mam budzić dzieci. Yy, więc szybko wzięłam, przecież dzieci obudziłam, zawiozłam tradycyjnie do szkoły i cały dzień myślałam o tym, żeby znowu był wieczór, żeby moje dzieci poszły spać i żebym mogła powtórzyć. I tak yy, chyba ponad miesiąc funkcjonowałam, że ja już nie, nie to było nie tak, że codziennie pisałam, znaczy codziennie pisałam, ale nie do rana. Więc na przykład od godziny załóżmy dziesiątej, tam do pierwszej, drugiej, trzeciej i tak powstawała tak naprawdę historia, która, która miała być najpierw taką spisaną historią i ewentualnie książką, ale ja nie jestem osobą, która czyta książki. Po prostu jestem dyslektykiem i ja nie czytam szybko, więc książka nie jest produktem, który, po który ja sięgam. To jest jak wazon, tak? Jak książka. Ja muszę, ja, ja muszę usłyszeć albo zobaczyć. Więc film, pomyślałam sobie, ja chcę mieć film. Więc znalazłam osobę, która napisała książkę. Ta książka nie jest jeszcze wydana na te, właśnie na podstawie tej, tej historii, a ja napisałam scenariusz. Tylko ten film też jeszcze nie powstał. Jego naszę tutaj. To jest Czarna Perła. To jest właśnie Aha. Black Girl. Ale tak pewnie miało być, że może miałam pisać ten scenariusz pełne, pełnometrażowego filmu, ale pisząc go i ucząc się pojechałam od razu do, do Londynu na największy zjazd scenarzystów na świecie. To był po pierwszym pół roku mojego pisania. Tak
0: Każdy może się zapisać na tak każdy,
1: to, to trzeba też zapłacić. Mm -hmm. To kosztuje około 2,5 tysiąca złotych z tymi wszystkimi dodatkowymi atrakcjami, ale jest to największy zjazd scenarzystów na całym świecie. London Screenwriters Festival yy, i... Ja tam pojechałam jako że totalny żółto dziób, ale dostając, wpisując, zapisując się tam na ten festiwal, dostaje się i ma, ma się tą akredytację już wcześniej. I mając akredytację, można wysyłać na ich wewnętrzne konkursy, na przykład urywki scenariusza, typu dialog, typu jakaś tam scena, i to bierze udział w różnych konkursach. No i tak się stało, że ja właśnie wysłałam, e, wysłałam dialogi i kawał urywki moich scenariuszy, tego scenariusza Black Pearl. No się okazało, że dostał się na kilka konkursów, więc po pół roku pisa czy rozpoczęcia uh -huh. pisania nagle się okazało, że brytyjscy aktorzy odgrywali sceny z mojego scenariusza pod okiem austriackiego reżysera i dostawałam cały feedback taki na temat tego, co powinnam zmienić i tak napisać. Więc, więc to mi dało też siłę, że może tak źle nie piszę, może, może kogoś to zainteresuje. I tam wracając właśnie z tego pierwszego londyńskiego festiwalu um, mówili nam, że trenujcie na krótkich metrażach. No więc zrobiłam krótki metraż treningowo. No i A to sobie. jest właśnie hard terapii.
0: Opowiedz, o czym jest hard terapii.
1: Hard terapii jest o potrzebie przytulania i to właściwie wszystkim. I ja się skupiłam na dzieciach, na noworodkach w moim filmie, ale to dotyczy każdego z nas i tym bardziej tutaj czasy COVID-u myślę, że też nam pokazują. Nam nie wolno się przytulać, a przecież to jest najlepsze lekarstwo. Ale już nie, nie będę mówiła teraz o covid -zie. Film to było, to jest film, który pokazuje dzieci, które są porzucone lub odebrane biologicznym rodzinom i które pozostają w szpitalach same. Nie same, tylko bardziej samotne, bo one oczywiście mają świetną opiekę, ale zespół medyczny nie jest w stanie tak bardzo dużo czasu poświęcić jak dzieciom, jak, jak w domu rodzina. Więc te dzieci odczuwają potrzeby większe właśnie tego przytulenia, tego, tej atencji dotyku, śpiewu i to właśnie pokazałam w moim filmie, więc właściwie nie chcę teraz opowiadać, chciałabym bardziej zaprosić do mojego kanału YouTube, żeby Państwo zobaczyli harterapii Anna Col.
0: Podlinkujemy w notatkach do tego podcastu, także każdy będzie mógł łatwo zapoznać się z, z tym filmem. I ten film zrobiłaś, czy go zrobiłaś tak w zaciszu domowym, po to, żeby poćwiczyć ten warsztat scenarzystki, producentki, reżyserki, czy było coś więcej
1: w Nie, to, tym projekcie? Nie, to był taki zew natury, tak naprawdę. Jak zobaczyłam konkurs na Espresso Talents i, i właśnie było uh, The Difference She Makes, z hasło, czyli różnice, zmiany jakie Czyni kobieta. To mogła być w ogóle Królowa Bona, która albo jakakolwiek wielka postać, który, pokazanie jak zmienia świat na lepszy, mogła być też osoba niewidziana przez nas. Miała być to po, historia kobiety, która zmienia świat na lepszy. I, I tak naprawdę jak przeczytałam to hasło The Difference She Makes i że to są trzy minuty, mały budżet, to już się tego nauczyłam przez te pół roku, że ile, ile kosztuje film e, oraz, że można to zrobić własnym sprzętem. E, I jeszcze ja lubię nowe technologie, a to był film, e, musiał być wertykalny, czyli w pionie. To wszystko mnie tak chwyciło i ja od razu siedząc na kanapie, czytając o tym konkursie, znowu wieczorem na kanapie, Znowu przywinie. To ja zobaczyłam ten film w oczach. I tak, się, tak powstały wszystkie moje filmy, bo ja zrobiłam kilka filmów krótkometrażowych i za każdym razem wszystkie trzy filmy pokazały mi się, bo to są trzy główne filmy, one mi się po prostu pokazują dokładnie w oczach. I ja nie, jestem, nie byłam reżyserem dzisiaj, już jestem nazywana reżyserem, ich tak się nazywam też i już to przyjmuję, aczkolwiek z taką skromnością, bo, bo, bo nie zrobiłam wielkiego żadnego filmu, ale już reżyseruję te moje filmy i to na, jak to robię, to dokładnie staram się robić to, co widziałam w tych oczach, w ten obrazek pierwszy. Więc nawet jak już miałam, zaprosiłam później właśnie operatorów, różne osoby do, do filmów, wszyscy występowali bardziej jako wolontariusze, ale jak byłaby nagroda, mieliśmy się podzielić, no i tak nam się też udało. I, bo każdy film gdzieś zdobył jakąś nagrodę, wszystkie trzy filmy, dlatego oni głównie mówią. Ale właśnie to, co robię, to staram się, to, to co przedtem powiedziałam tobie o tej, po tej czterdziestce, że tutaj jest mój doradca i to spowodowało, że jak mi różne osoby, które znają, znały się wtedy już na filmach, a ja nie, no bo ja się nie znałam na filmach, bo miałam firmę konsultingową i mówili mi, że mam zrobić tak albo tak, albo kamerą, tak operator ma zrobić. A ja myślałam, wzięłam laptopa i y, y, tableta i patrzyłam, jak ten operator to kręci. I tak patrzyłam, ale to nie jest mój film. I w końcu w jednym filmie, już nie będę wiedziała, którym... Y, mam ten tablet i po prostu poszłam, trzymałam za ramiona tego operatora i, i mu pokazywałam takie ujęcie, tak to zrób. Więc on to za chwilę zrobił i jak zobaczyłam, to mówię, tak, to jest właśnie mój film. Więc tak mocno trzymałam się tego, żeby to było to, co ja widziałam jako pierwsza, na migawka mi się pokazała. Później na przykład miałam taki film, który zrobiłam, gdzie częściowo jest to animacja. I ja widziałam, ten film jako, to jest pająk, spider. I ja chciałam, żeby ta animacja była najprostsza z możliwych. tak jakby tak naprawdę dziecko w przedszkolu coś narysowało i, i później poruszało kilkoma karteczkami. I to jest ten, żeby ten spider, ten rysunek, ta animacja nie, nie przytłoczyła, nie była mocniejsza niż przekaz. I oczywiście wiele osób mi mówiło, co, taki rysunek? Nie, a nie może jakiejś lepszej animacji to tylko dwa razy, dwa rysunki, że ta noga jest tak, albo tak, albo tak, albo tak. Ja mówię, tak, to, to jest najprostsze, krócej nie można. No i były osoby, które mówiły mi, że mam, nie wiem, już nie będę wiedziała, jakie nazwiska rzucali, do, jakie, jakie grafiki powinnam użyć itd. i tak dalej. I ja się cieszę, że nie słuchałam. To znaczy, ja, ja bardzo lubię słuchać tych wszystkich komentarzy, bo one mnie też budują. Ja to, ja to słyszę, ja to mam w tyle głowy ale jednak gdzieś idę za, za swoim głosem.
0: No właśnie, chciałam cię o to zapytać. Skąd wiesz, w którym momencie iść za swoim głosem, a w którym momencie jednak ta rada od bardziej doświadczonych y, twórców może coś wnieść do, do Twoich kreacji? Ja się
1: bardzo dużo uczę, bardzo dużo uczę. To tutaj na przykład w kinie też spotykam, w kinogramie. Spotykam bardzo dużo osób, oczywiście twórców kina i uwielbiam z nimi rozmawiać. I ja wszystkie uwagi słucham i staram się właśnie nieraz, może może ja nie daję po sobie poznać, że ja kogoś tak bardzo wysłuchałam, ale ja słucham i pamiętam i co później analizuję. Jak ja śpię, to bardzo często ja po prostu to... Człowiek miała drugie życie. coraz myślę i analizuję. Ale jednak, jak już finalnie coś robię, to, to ten czas sobie daję, że miałam swoją wizję, później ktoś mi coś powiedział, więc to taka jest troszeczkę nieraz zmiana tych klocków. I ja muszę to trochę przespać, muszę przeanalizować i znowu to do mnie przychodzi. Naprawdę, ja wiem, może brzmi to kosmicznie, ale ja to czuję, że to tak przychodzi. Ja słucham tego czegoś, co do mnie przychodzi. I to tak, tak mnie pcha tutaj.
0: Brzmi magicznie, ale magicznie tak... Tak pięknie, magicznie.
1: Ja tak funkcjonuję i nie umiem tego wytłumaczyć, ale mi jest tym dobrze i tak funkcjonuję. Ale też faktycznie nie
0: umiem tego do końca wytłumaczyć. Czyli e, nagrana jest terapia sercem, to jest 2018 rok, a e, w ogóle temat filmu przyszedł do ciebie ten e, pierwszy rękopis, e, scenariusz, e, to był 2016 rok. E, w którym momencie zrezygnowałaś z prowadzenia firmy i zdecydowałaś, że to jest już ten czas, że można e, tą drugą nogę dostawić na tą stronę e, sztuki.
1: Dokładnie po, po powrocie z Kan, już czułam. E, no właśnie, bo nie mówiłyśmy, że film tak. Hard Therapy e, z, zajął drugie miejsce na festiwalu filmowym w Kan właśnie w 2018 roku w maju. W, w konkursie Nespresso Talents. I to było, to było takie zaskoczenie, że właśnie. No, widzisz, po, takim, po takiej sytuacji, jak mam z siebie nie słuchać. I to nie chcę, żeby zabrzmiało bezczelnie, że ja jestem taka albo zarozumiała. Nie, ale po prostu myślę, że, że też chciałabym, na no, przykład moim dzieciom też mówię i, i tym samym jeśli dzieciom mówię, to też innym osobom bardzo polecam słuchać siebie, bo my jesteśmy, uważam, swoimi najlepszymi doradcami. W nas jest ta prawda i my siebie nie będziemy chcieli szukać, bo my nas własną niekorzyść nie chcemy działać, więc, więc dla mnie tak. Dla mnie to jest co, to jest dzisiaj podstawa. No i właśnie, i wróciłam z tego, Kani, pierwsza myśl była w ogóle taka, co jeśli zrobiłam pierwszy film w życiu, odniósł sukces i już nigdy żadnego filmu nie zrobię No więc y, bardzo szybko zacz, zrobiłam drugi film i y, 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 tutaj też y, sukces i też y, drugie miejsce, bo to był unijny konkurs kadr na pracę. Trzeba było pokazać Zawód, który albo zanika, albo jest niewidoczny. I zrobiłam film o kontrolerce ruchu lotniczego w Poznaniu, mojej znajomej Agnieszce Uś. I ten film też właśnie zajął drugie miejsce, więc i wtedy już poczułam, że, że nie mogę. Już, już, już nic w środku nie miałam, co mogło dalej prowadzić filmy konsultingową i po 21 lat tak naprawdę takiego shortkata zrobiłam. Ja nie wiedziałam, co będzie. Miałam jeszcze dzieci na wychowaniu i, i ja jestem samodzielną mamą, więc to było, to było wyzwanie, ale tak, tak musiałam zrobić. I też warto ryzykować, warto... Pod... Znowu posłuchałam siebie. I warto zaryzykować, bo, bo jestem dzięki temu tutaj, gdzie jestem. Jestem dzisiaj dyrektorem generalnym Kina, kinogram najpiękniejszego miejsca, tak nawet dla twórców i dla kinomanów. I, I tutaj mogę się dalej rozwijać, a tutaj nie byłabym, gdybym nie zaczęła robić filmów.
0: No właśnie o to chciałam się ciebie zapytać. Jak to się stało, że że zostałaś dyrektorką kinogramu, bo myślałam się, że to nie było po prostu ogłoszenie, na które zaaplikowałaś, złożyłaś podanie o pracę, a ja mam takie wyobrażenie, nie mając, nie znając nikogo, kto jest w tym świecie filmów, mam takie wyobrażenie, że jest to dosyć hermetyczne środowisko i jeśli nie ma się wykształcenia, nie wejdzie się w ten świat mając 20-20 kilka lat, to potem właściwie to jest nierealne, a twój przykład pokazuje, że to mm -hmm. jest realne.
1: Kino, kinogram należy do Capital Parku, jest to fundusz inwestycyjny, y, więc to nie są osoby, które tworzą sztukę wcześniej, mm. tak jak mówisz właśnie, że to, to nie jest y, osoby, które stworzyły to kino, nie są osobami, które tworzą filmy, y, tworzą takie miejsca. To, są, to jest fundusz inwestycyjny, który tworzy przepiękne miejsca na całym świecie, Głównie się w Polsce, w których my, z których my korzystamy, tak jak na przykład w tym przypadku jest to Fabryka Norblina i też Kinogram. Więc ja miałam to szczęście, że osoby, zarząd Kapital Parku znał mnie już wcześniej i widział moje filmy i... I może nie, nigdy nie słyszałam, czy lubię no. moje filmy, czy nie, ale myślę, że gdzieś tutaj to odegrało jakąś rolę. I bądź kiedy to kino powstawało, dostałam tą propozycję. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która, która też dała mi tę szansę, bo jestem wielką fanką Moniki Beluci. Ja lubię, to też właśnie wynika z tego, że ja lubię sięgać. W po coś, co jest niemożliwe. Mission Impossible, bo właśnie jest tym, co mnie zawsze bardzo kręciło. I bardzo chciałam poznać Monikę Belucci. I właśnie dwa lata temu, teraz jest grudzień, więc właśnie mijają dwa lata albo rok. Rok. A już nie pamiętam. Nie, rok. Przepraszam, rok minął dopiero. Rok właśnie minął 4 grudnia, jak miałam tą przyjemność w Paryżu poznania Moniki Belucci i chwilę z nią rozmawiać. I to też zamieściłam na, na moich mediach społecznościowych, Anna Coul film. No właśnie, jak dostałam tą propozycję między innymi padło, ale słuchaj tam bylu, czy nam tu przywieziesz. <laughs> Więc mm -hmm. myślę, że może moja determinacja do tego, żeby sięgać po, po niemożliwe i doprowadzać do tego też spowodowało, Aha. że mam tą pracę.
0: Jest takie angielskie powiedzenie, actions speak louder than words, czyli działania tak. mówią dużo więcej niż słowa. Więc ja myślę, że pomimo tego, że nie słyszałaś od zarządu, <laughs> że podobają im się twoje <laughs> filmy, to swoimi działaniami tego e, dowodzą. Kupuję
1: te hasło, ponieważ rano jak się budzę, zawsze myślę sobie action.
0: Ostatnie twoje słowo przed chwilą to było action. Właśnie, więc szybka zmiana miejsc. Jesteśmy teraz w innej części przestrzeni kina, kinogram. No i właśnie o to kino chciałam się ciebie zapytać, bo kinogram to jest dużo więcej niż, niż po prostu kino. Mhm.
1: Y Teraz nagle klik, jesteśmy w, dokładnie w, w siedzibie gildii reżyserów. To jest właśnie siedziba gildii reżyserów u nas w Kinogramie. Wcześniej byliśmy w sali numer 1, czyli tej najmniejszej sali na 48 osób. A tak dookoła mamy w sumie 7 sal, i tutaj za nami jest, tam jest sala numer 5, czyli największa. I sala numer 7, do koniec zatobą, czyli sala, w której jest oryginalna statuetka Oscara, którą zdobył pan Jan Kaczmarek za muzykę do filmu Marzyciel. Jak to mówię, jesteśmy najprawdopodobniej jedynym kinem na świecie, którym pokazuje każdemu, kto kupi bilet do sali numer 7, oryginalną statuetkę i można ją właśnie zobaczyć. Kino jest w ogóle na przestrzeni tysiąca metrów, więc można powiedzieć, że jesteśmy wielcy. Ale jesteśmy też bardzo mali, bo mamy tylko 530 miejsc właśnie w siedmiu salach, więc te sale są małe, kameralne. Ta największa sala, o której mówię właśnie przy foyer sceny, która jest za mną, jest na 112 miejsc, więc naprawdę jesteśmy mali. Ale mamy dużą przestrzeń, bo mamy też właśnie galerię sztuki, której przekazaliśmy dwie duże ściany wystawowe, więc samo foyer, galerii, czyli miejsce takie wspólne, gdzie wszyscy mogą spędzić czas. To jest 120 metrów i można tam podziwiać sztukę, można korzystać z naszego baru. Mamy największy bar w całej fabryce 14-metrowy, prowadzony przez Tomka Małka, mistrza świata. Nie ma nikogo na świecie, kto ma takie tytuły i tyle tytułów bermańskich. Najlepsza kawa, ale też fantastyczne drinki bo mamy takie nasze iconic drinks i to są naszego baru. I to są wszystkie wszystkie te drinki są specjalnie y, przygotowane dla naszego kinogramu, czyli receptura niepowtarzalna. Y, serdecznie zapraszam. Między innymi mamy na przykład popcorn i to jest tak, że dostajecie kubek popcornu. Bo tak, to jest jedno z najczęstszych pytań. Czy, zanim otworzyliśmy kino, czy nasze kino będzie miało popcorn? Tak, mamy popcorn, ale nasz popcorn jest y, docelowo może w siedmiu, 8 smakach. Teraz był na przykład film truflarze, mieliśmy Popcorn truflowy. A drink popcorn to jest pudełeczko mniejsze, nie takie jak w dużych kinach, małe pudełeczko popcornu, ale w środku mieści się kubeczek z drinkiem. Więc pijesz, masz tą słomkę, która wystaje z popcornu, więc sobie tutaj pijesz, tutaj jesz. I bardzo, bardzo miła, bardzo miły, miły drink. Także serdecznie polecam.
0: No właśnie, bo powiedziałaś wcześniej, że kino jest małe, jeśli chodzi o liczbę miejsc, ale kino, e, kinogram jest wielkie, jeśli chodzi o koncepcje i intencje, no bo właśnie dużo więcej niż kino. Wspomniałaś o galerii sztuki, e, o przestrzeni, o barze, ale to jeszcze nie wszystko. Tu się dzieje o, o gildii e, reżyserów polskich, w siedzibie, której e, siedzi, siedzimy, ale to jeszcze nie wszystko. Dużo więcej dzieje się w tej przestrzeni fizycznej i, i takiej też przestrzeni e, kreatywnej. E, wspomniałaś mi wcześniej, poza jeszcze tutaj e, poza ekranem, poza e, naszą rozmową, że kino pozwoliło ci, pozwoliło ci zrealizować e, Jedno ze swoich dużych marzeń. Tak, wielkich.
1: Generalnie chciałam powiedzieć to, że Kinga Nowakowska, członek zarządu kapital parku, właśnie miała wizję tego miejsca. Jest dyrektorem też całej fabryki Norblina. I miała taką właśnie wizję, żeby to było miejsce, gdzie nie tylko pokazujemy filmy na dużym ekranie, ale żeby to było miejsce spotkań. Żeby tutaj się działo... Dużo dookoła sztuki, żeby sztuka tak naprawdę spotkała się z, z twórcami. I ja próbuję realizować Kingi wizję, która jest totalnie spójna z moją wizją w ogóle postrzegania świata i, i życia. I, I to są te wartości, więc to, co tutaj robimy, to tak naprawdę łączymy różne sztuki. Sztuka filmowa jest to oczywiste, bo jesteśmy kino, które wszystko gra. I, i mamy, czyli mamy filmy na dużym ekranie, ale nie tylko filmy. Yy, mamy też yy, koncerty mamy yy, na dużym ekranie, mamy operę. Raz w miesiącu mamy operę na dużym ekranie, co so wieczór z operą. Yy, teraz yy, 5 stycznia mamy yy, zemstę. Yy, i także tak jak mówię w każdym miesiącu jest jakiś wieczór z operą, ale też może będzie operatka, może będzie musical, może będzie teatr. Yy, mamy też koncerty, będzie niedługo yy, festiwal yy, Kinogram Music Festival, czyli to będą właśnie tu fajne, yy, fantastyczne właśnie nie mogę powiedzieć fantastyczne koncerty światowe, które yy, były nakręcone, są yy, tak naprawdę prawie że niedostępne dla każdego, każdej osoby, żeby zobaczyć te koncerty. Już wiadomo, nie pojedziemy w niektóre miejsca, ale też bardzo trudny jest dostęp do tych materiałów, więc nie chcę zdradzać, ale będą to unikatowe filmy, pokazywane muzyczne yy, i będą miały swoje premiery. Tutaj na przykład we sceny za nami. W każdy czwartek, piątek i sobotę mamy muzykę na żywo, yy, więc przychodząc na film, można tak naprawdę wcześniej Spędzić tu czas. Jedno tu we swoje sceny, w barze. Tam mamy swoje galerii. Bardzo dużo osób przychodzi do nas w weekendy, ale nie tylko, żeby w ogóle spędzić u nas cza czas. Z kolei, teraz nie wiem na ile kamera pokazuje, ale z mojej prawej strony jest przestrzeń też wystawowa, plakatowa, zdjęciowa. Mieliśmy... 26 plakatów, kurier francuski, taki film Disneya, fantastyczny i było właśnie stworzonych 26 plakatów i wszystkie plakaty były u nas tutaj wystawiane jako jedno z nielicznych miejsc w Polsce. Teraz mamy zdjęcia backstage Briana Adamsa, który zrobił przepiękną sesję do kalendarza Pirelli. I z kolei 6 stycznia... Chodzi w fantastyczna wystawa zdjęć Piotra Jaksy. To są wielkoformatowe y, zdjęcia. Drukowane będą na, są wydrukowane na metalu. I to są wielkie formaty, które będą właśnie tam wystawione. Pio, będzie też spotkanie z Piotrem Jaksą. Y, fotograf, y, operator współpracujący m.in. z Kieślowskim. I sam Kieślowski będzie na zdjęciach tutaj. Więc to jest przepiękna wystawa, która objechała trochę Europy. A teraz przyjeżdża do nas. Y, muszę powiedzieć, że osobie się nie mogę się doczekać, bo to to jest, to jest tak unikatowa kolekcja, że aż sama, to jest too good to be true, tak? trochę nie wierzę w to, że nam się to wydarzy, ale jeszcze właśnie dzisiaj pan Piotr do nas przychodzi i będziemy omawiać szczegóły. Więc to a propos właśnie to jest miejsce spotkań, bo tutaj są twórcy. Właśnie my się spotykamy z operatorami, z aktorami, ze scenarzystami, reżyserami, producentami. Mamy właśnie gildię reżyserów, ma w każdy poniedziałek o 19 takie spotkania właśnie w sali Oscarowej numer 7. Spotkanie jeden na jeden, albo reżyser sam opowiada o swoim filmie, albo jeden reżyser pyta drugiego. Więc najpierw jest film, potem jest rozmowa. I te rozmowy najdłuższe, to prawie o 12 się skończyły, czyli o północy bardzo, bardzo długo. I to są takie wartości bardzo dodane do kina, ale to jest ten unikato unikatowy koncept naszego kina. Chcemy mieć przede wszystkim nie tylko filmy na ekranie, ale spotkanie z twórcami,
0: bo człowiek jest najważniejszy. Dokładnie. I takim dodatkowym formatem spotkań z twórcami jest też festiwal, o którym jeszcze nie powiedziałaś. A, a no
1: właśnie, właśnie to moje marzenie, które dzięki temu, że Kinga mi zaufała i jak przedstawiałam Kingze koncepcję naszego własnego festiwalu, Kinga powiedziała mi, ok, rób. Wiadomo, że na końcu zawsze muszą być te cyfry. No, jesteśmy jednak funduszem inwestycyjnym, więc yy, na szczęście cyfry też się spięły bardzo dobrze. Nie tylko to, że festiwal miał dość mocny zasięg, ponieważ mieliśmy zgłoszenia z czterech kontynentów. Yy, bardzo dużo, bardzo ciekawych filmów. Większość oczywiście z Polski, bo jesteśmy w Polsce, ale festiwal, o którym mówię, to jest Kinogram International Film Festival, w skrócie KIF i FF. Um, ruszyliśmy z tym festiwalem, ogłosiliśmy ten festiwal 30 lipca. Um, mieliśmy zgłoszone na takiej platformie, gdzie, która zrzesza wszystkie festiwale na świecie, Film Freeway. Um, tam można było właśnie zgłaszać um, filmy i mieliśmy fantastycznych członków jury. Um, Kasia Adamik, przewodnicząca jury. Była również Magda Łazarkiewicz. Właśnie Piotr Jaksa, wcześniej wspomniany. Dariusz Jabłoński um, i Joanna Koskrause. Um, 30 listopada, znowu w sali numer 7, bo jest to taka bardzo prestiżowa sala, mieliśmy zakończenie, mieliśmy rozdanie nagród i wręczyliśmy nagrody. Przepiękne satuetki, również nasze autorskie. Każda satuetka wygląda jak dzieło sztuki, więc myślę, że poza nagrodą pieniężną, które, które pierwsze trzy osoby otrzymały, to to jest fajna już też wartość samej statuetki. I... Co bardzo ważne, w listopadzie, zanim ogłosiliśmy pierwszą e, trójkę, mieliśmy tą galę rozdania nagród, tutaj właśnie swoje sceny na tych dziewięciu ekranach, które tworzą jeden duży ekran, wyświetlaliśmy pierwszą piętnastkę. I właśnie, jest taki film, który został zgłoszony na nasz e, Kinogram International Film festiwal e, tytuł e, Sukienka. I chciałam powiedzieć, że był u nas w pierwszej piętnastce, niestety... Strasznie żałuję. Nie dostał pierwszej, yy, pierwszej nagrody, ale właśnie jest na short-liście do Oscara. Jest nominowany do Oscara, więc yy, bardzo mocno trzymamy kciuki i podziwiam yy, bardzo wzruszający film. E, totalnie zapał mnie za serce i, i yy, yy, pięknie pokazany. Czy można,
0: czy można te filmy jeszcze gdzieś tutaj obejrzeć? Albo jest ich lista dostępna? No,
1: nie, my nasze mhm. zakończyliśmy, nasz festiwal tego 30 listopada i wtedy już zakończyliśmy. Teraz te filmy, one były ogłoszone, więc myślę, że na YouTubie, co niektóre, czy na jakichś kanałach Vimeo będzie można zobaczyć, ale tutaj nie chciałabym się wypowiadać za każdy film.
0: Poszukamy i postaramy się podlinkować mhm. tak dużo, jak ale ja sukienkę, to tylko
1: Ale sukienkę. Piękny film. No, i trzymam uh -huh. kciuki, cała Polska trzyma kciuki. Shortlista, Oscar. E,
0: Ania, to jakie kolejne marzenie przed uh -huh. tobą? Czy to jest to marzenie związane z tą czarną perłą, którą widzę na twojej szyi? czy...? Przewrotnie tak, ale jest trochę inny sposób. Uh -huh.
1: <laughs> A wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej czterdziestki, to krótko po czterdziestce. Też zrobiłam sobie pewien tatuaż kolejny. Ja bardzo lubię tatuaże, ale tatuaże, wszystkie tatuaże, które mam są związane bardzo ze mną. To jest jak moje pismo, więc skopiowane. To jest mój plan podróży. I tu są miejsca, do których chciałabym bardzo dotrzeć. No nikt tej ręki mi nie odsunie, więc, więc mam zamiar realizować po kolei te marzenia. Przy czym tu jeszcze bardzo ważne. Marzenia są, trzeba marzyć. Ja coraz marzę i, i, i namawiam wszystkich, żeby bardzo marzyli, ale jest pewien taki, to jest moja teoria, jest pewien taki mały, taki taki psikus z tymi marzeniami. Bo nie wszystkim trzeba marzyć i mieć wielkie marzenie, ale nie wszystkie marzenia powinny się zrealizować. I to jest właśnie ich magia dla mnie. Bo są marzenia, które dają mi skrzydła, totalny haj. Ja jestem totalnie pochłonięta niektórymi marzeniami, żeby do nich dojść, ale po drodze życie pokazuje mi coś, co, mi co, co skieruje mnie troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej. Nie mówię, że zupełnie w drugą stronę, ale to, 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 to nieraz jest nawet prawie w, w bok, i okazuje się, że właśnie o to, to chodziło, bo mi, to, mi gdyby to marzenie spełniło się tak szybko i tak jak bardzo chciałam, to nie byłoby to dochodzenie do marzenia jest cudowne, ale często właśnie miejmy oczy otwarte, bo to dochodzenie do tego spełnienia się marzenia pokazuje nam tą największą wartość naszych marzeń i troszeczkę małej modyfikacji. Więc też nie znaczy, że ja dokładnie w te miejsca pojadę. Ja z każdym miejscem mam związany jakiś plan podróży z kimś. Ale jestem bardzo otwarta na modyfikacje. Ja przede wszystkim chcę podróżować i chcę przeżyć te rzeczy, które tam mam opisane na tym tatuażu. Eee, tak. A zracisz jak... jakiś przykład? No, mogę zacząć od początku. <śmiech> Oj, przepraszam. Mogę zacząć od początku. Pierwsze, to jest to w różnych językach, ale nie powiem wszystkich miejsc. Ale takie najważniejsze. Pierwsze, to jest yy, yy, Repanui, czyli wyspy Wielkanocne. To jest najdalsza destynacja i chyba najtrudniejsza też do dotarcia. Mamy na przykład tutaj Kostarykę. To jest takie miejsce, które chciałabym polecieć z moimi dziećmi, ponieważ tam jest jedyny pszczółek dla leniwców i chciałabym tam z dziećmi moim dotrzeć. Ale teraz zbliżamy się do tego największego marzenia. To jest coś, co teraz zaczyna mnie tu znowu pchać. No ja jestem tutaj i ja jestem i, i realizuję siebie i, w, i wydawałoby się, że już wszystko fajnie i mam teraz naprawdę mnóstwo pracy. A znowu zaczynam odczuwać tutaj takie coś, e, gdzie mnie zaprowadzi, zobaczymy. E, ale mam na przykład Galapagos i Blue Hole Belize. E, to są miejsca, gdzie bardzo chcę nurkować. Ja nurkuję, ale za mało w życiu nurkuję. E, Odczuwam stały, stały niedosyt tego nurkowania. I moim marzeniem jest od bardzo dawna, a teraz coraz mocniej czuję to w sobie właśnie. Zobaczymy, któregoś dnia, czym mnie to popchnęło w tym kierunku. Marzę o nurkowaniu i pływaniu z wielorybami, z delfinami też. Ja już pływałam z delfinami i, i, i wiem, czym to smakuje, ale... Moim marzeniem są wieloryby i to ma być Pacyfik i zobaczymy. Tak, to jest moja odpowiedź. Dlatego to się wiąże z czarną perłą, z tym tatuażem. Czarna perła jest, ta, ta czarna perła jest Tahiti, więc to wszystko się łączy i myślę, że tak, że ta czarna perła może to nie będzie w końcu finalnie film, tylko to będzie mój może film podwodny, jak właśnie co tam na nas czeka. Myślę, że tam jest dużo takiej nie ciągnie pod wodę i czuję, że tam jest dużo takiego spokoju i prawdy i, i jeszcze dużo więcej natury takiej nieskażonej niż tutaj na,
0: na lądzie mamy. Bardzo kibicuję, ogromnie trzymam kciuki za realizację tego marzenia i chciałam tak na koniec naszej rozmowy zapytać się Ciebie, czy jest coś, jakaś myśl, przesłanie, coś, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze, widzowie zapamiętali, usłyszeli, wszystko w duchu tego, że marzenia warto mieć, warto podążać drogą ku ich spełnieniu. Tak jak mówisz, nie, nie sam fakt spełnienia jest ważny, ale, ale ważna droga. Czy w tym duchu coś jeszcze chciałabyś dodać? Tak naprawdę mogłabym podsumować te, te trzy punkty najważniejsze, które już Wam przekazałam. Jedno
1: to e, dążenie do tego, żeby jak najwięcej móc, a jak najmniej musieć. I to jest ten balans, który tak naprawdę każdy z nas e, kieruje swoim życiem. I, I tutaj jest ten drugi punkt. Słuchać siebie. Czyli my jesteśmy swoimi najlepszymi doradcami. Ja to mam tu, gdziekolwiek Państwo macie. czy. Ty masz ktoś, kto nas słucha. Yy, yy, po prostu jest jakby taka wiara chyba w siebie. Yy. A to jest, się też wiąże z miłością do siebie. tak Więc pokochajmy siebie. To wtedy świat nas pokocha i nasze marzenia się też będą spełniać. I trzeci punkt, właśnie powinniśmy marzyć. Każdego dnia powinniśmy dążyć action od rana, jak się mówiłyśmy. I, I nie zapominać o marzeniach, bo, bo to nas buduje i to tego nam nikt nie odbierze i to, to będzie zawsze w nas to nas buduje. Na koniec będziemy o tym myśleć.
0: Wielkie dzięki za rozmowę <gry> i do zobaczenia gdzieś na dalszej dro drodze realizacji twoich, moich y, marzeń. Asiu, ja to wierzę, że dużo sukcesów, bo robisz
1: tak piękne rzeczy i dzięki tobie moje marzenie też się spełniło, jak płyta charterapii powstała i, yy, i za, za ciebie bardzo mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że może następne nasze spotkanie, następne spotkanie to będą częste spotkania, mam nadzieję, w kinogramie, na kawie i nie tylko, ale któregoś dnia mam nadzieję, że opowiem tobie, jak nurkowałam z wielorybami i pokażę ci film.
0: Bardzo ci dziękuję i nie mogę się doczekać.
1: <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Do widzenia. Ja jestem w grupie 40 plus i pomimo tego, że uwielbiam swoją pracę, to myśl, że mogę ją zmienić, to daje mi lekkości i energii. Zmiana uskrzydliła też Anię. Zarówno w jej głosie, jak i w uśmiechu widać ogromną pasję i spełnianie się w obecnej roli. Powtórzę więc rady Ani, żeby dobrze zapadły i Tobie i mi pamięć, bo warto. Po pierwsze, dążmy do tego, aby jak najwięcej móc, a jak najmniej musieć. Po drugie, słuchajmy siebie, bo jesteśmy swoimi najlepszymi doradcami. Kochajmy siebie, bo wtedy świat nas pokocha. Po trzecie, nie zapominajmy o tym, aby marzyć, bo to nas buduje i tego nikt nam nie odbierze. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.